0: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Repelewicz, jestem radcą prawnym w kancelarii M Repelewicz i wspólnicy i witam Państwa dzisiaj w kolejnym odcinku podcastu Prawo na budowie, w którym chciałabym omówić zasady miarkowania kary umownej z umową o roboty budowlanej, czy rzeczywiście można jej dokonać tylko w sądzie. W toku realizacji umowy o roboty budowlane bardzo często zdarzają się sytuacje, które zgodnie z umową stanowią podstawę do naliczenia wykonawcy kary umownej. I zadziwiająco często okazuje się, że zarówno wykonawcy, jak i zamawiający nie do końca są świadomi tego, jakie są prawne uwarunkowania naliczania, dochodzenia czy rezygnacji z kar umownych. Tak jak w poprzednim odcinku podcastu wskazałam, artykuł 484 paragraf 1 kodeksu cywilnego wskazuje, że w razie niewykonania lub nie należytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Katalog sytuacji, za które można przewidzieć karę umowną, jest bardzo szeroki, a w praktyce umów o roboty budowlane najczęściej spotykane kary umowne to kary za niedotrzymanie terminu końcowego bądź terminów pośrednich, czyli tzw. kamieni milowych, za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających daną stronę czy za nieuzyskanie jakiegoś oczekiwanego parametru lub zaistnienia jakiejś nagannej sytuacji. Zgodnie z artykułem 484, paragraf 2 natomiast, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umowy, i to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Na tym właśnie przepisie opiera się miarkowanie kary umownej z umowy o roboty budowlane. Na gruncie natomiast samej praktyki miarkowania kary umownej z umowy o roboty budowlane wynika, iż opory po stronie Zabawiających z naliczaniem czy miarkowaniem kary umownej wynikają bardzo często z faktu, że obawiają się, że różnego rodzaju organy kontrolne uznają miarkowanie kary za wyraz jakichś niepodejrzanych negocjacji czy układów z wykonawcą. Dość często spotykanym założeniem jest również, że po wystawieniu noty obciążeniowej z tytułu kary umownej miarkowanie kary umownej z umowy roboty budowlane jest już niedopuszczalne. Natomiast wykonawcy bardzo często nie rozumieją też uwarunkowań wiążących czy ograniczających zamawiających oczekując od nich rezygnacji lub obniżenia kary umownej na jakiejkolwiek możliwej podstawie. Bardzo często mylą umorzenie kary z jej miarkowaniem, wnioskując o miarkowanie, powołują się na swoją sytuację finansową, względy społeczne czy nadużycie prawa przez zamawiającego, wnioskują o miarkowanie kary umownej do zera, czy proponują umorzenie kary w zamian za rezygnację z roszczeń o wynagrodzenie roboty. Dodatko. I wbrew opiniom wykonawców, większości zamawiających nie zależy na tym, aby naliczyć karę umowną Częściej traktują oni kary umowne jako element dyscyplinowania wykonawcy, aby ten należycie wywiązał się ze swoich zobowiązań, bowiem zamawiającym zależy na tym, aby inwestycja, jaką rozpoczęli, przebiegała terminowo i była zgodna z harmonogramem rzeczowo. Finansowy. Zgodnie z literalnym brzmieniem powołanego artykułu 484, paragraf 2, przesłanki do miarkowania kary umownej są dwie, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowane. Pomiędzy przesłankami występuje alternatywa, to znaczy, że każda z nich samodzielnie może stanowić podstawę do miarkowania. Z drugiej jednak strony dopuszczalne może być również miarkowanie kary umownej kumulacyjne, to znaczy na podstawie obu przesłanek. Doktryna i orzecznictwo sądowe uzupełniają katalek katalog przysłanych miarkowania kary umownej o co najmniej dwie dodatkowe. Jest to stosunek wysokości zastrzeżonej kary do wysokości szkody doznanej przez wierzyciela, jak również stosunek kary do odszkodowania, które by należało się wierzycielowi na zasadach ogólnych. Powołany przepis kodeksu cywilnego nie daje nam w żadnym razie wyraźnych wytycznych jaka część zobowiązania należy wykonać, aby mogła zostać uznana za znaczącą. Czy będziemy mówić o 25% czy 50%, a może dopiero 90%. I kiedy karę umowną należy uznać za normalną, kiedy za wygórowaną, a kiedy jeszcze za rażąco wygórowaną. I jak dokonać stosownych przeliczeń na potrzeby ustalenia zmiarkowanej wysokości kary umownej. Odpowiedzi na powyżej zadane pytania znajdujemy w orzecznictwie sądowym. I wynika z nich, że miarkowanie kary umownej z umową roboty budowlane zawsze powinno być dokonywane indywidualnie, a w, re i w realiach konkretnej sytuacji faktycznej i prawnej. Tak, na przykład Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2011 roku wskazuje, że miarkowanie kary umownej zastrzeżonej na wypadek zwłoki spełniającej całości świadczenia jest co do zasady dopuszczalne także ze względu na wykonanie przez dłużnika zobowiązania w znacznej części. Trzeba jednak podkreślić, że zmniejszenie kary z powołaniem się na tę przesłankę zależy od konkretnych okoliczności faktycznych, które pozwalają ocenić, czy ewentualnie w jakim stopniu częściowe wykonanie robót przed popadnięciem w zwłokę zaspokajało interes wierzyciela. Bez względu na to, czy... Za zasadnicze kryterium oceny rażącego wygórowania kary umownej przyjmuje się wysokość szkody czy wysokość odszkodowania, które należałoby się wierzycielowi na zasadach ogólnych, sąd zastosował artykuł 484 paragraf 2, powinien rozważyć okoliczności danego wypadku. Nie można ograniczyć się jedynie do porównania wysokości zastrzeżonych stawek procentowych kar umownych do stawek stosowanych przy zastrzeganiu takich kar w obrocie. Natomiast wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2013 roku mówi o tym, że w sprawie o zapłatę kary umownej zastrzeżonej na wypadek uchybienia terminowi spełnienia świadczenia ocena, czy kara ta nie jest nadmiernie wygórowana, powinna uwzględniać wysokość kary umownej zastrzeżonej w tej umowie na wypadek odstąpienia. Dalej Sąd Najwyższy w roku z dnia 15 września 1999 roku wskazuje, że zmniejszenie kary umownej w trybie właśnie artykułu 484 paragraf 2 następuje na wniosek dłużnika. O Oznacza to, że występując z takim żądaniem, winien on wykazać przesłanki uzasadniające miarkowanie kary umownej, ale bowiem z faktu ich zaistnienia dłużnik, a nie wierzyciel wyciąga dla siebie korzystne skutki. Dopuszczalność miarkowania kary umownej z powodu wykonania przez dłużnika zobowiązania w znacznej części jest ograniczona. Z natury rzeczy nie wchodzi ono w grę, gdy dłużnik zobowiązany jest do świadczenia niepodzielnego. W innych wypadkach generalnie wskazane jest miarkowanie kary umownej z dużą ostrożnością z tego powodu, że dłużnik wykonał zobowiązanie w znacznej części, ponieważ kara umowna zastępuje odszkodowanie, a nie spełnienie świadczenia. Miarkowanie zatem kary umownej jest wyjątkiem od zasady, że w razie wyrządzenia szkody podmiotowi uprawnionemu do żądania kary umownej przysługuje ona w ustalonej wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Kara umowna jednak nie może pod żadnym pozorem powodować wzbogacenia strony umowy, która jej dochodzi. Podsumowując zatem, miarkowanie kary umownej ma na celu przeciwdziałanie dużym dysproporcjom między jej wysokością a potrzebą ochrony podmiotu żądającego jej zapłaty. Zmniejszenie kary umownej dokonuje sąd na żądanie zobowiązanego do jej zapłaty. Nie może tego uczynić samodzielnie. Kara umowna może zostać zmniejszona, jeżeli zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części i podlega to indywidualnej ocenie w odniesieniu do konkretnej sprawy. Zatem dla miarkowania kary umownej podstawowe jest ustalenie stopnia wykonania zobowiązania, bowiem nie każde częściowe wykonanie zobowiązania uzasadnia zmniejszenie kary umownej, a wyłącznie tylko takie, które jest znaczne. Przez wykonanie zobowiązania w znacznej części należy rozumieć taki stan, w którym w znacznym zakresie został zaspokojony interes osoby, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby. Tak jak wcześniej wskazałam, pojęcie w znacznej części jest niedookreślone i tutaj znowu konieczne będzie dokonanie interpretacji przez sąd, czy doszło do wykonania zobowiązania w znacznej części i czy powinna zastosować zasadę miarkowania kary umownej. Tak jak już wcześniej też wskazałam, z orzecznictwa wynika, że miarkowanie kary umownej na tej podstawie jest niedopuszczalne w przypadku świadczenia jednorazowego i niepodzielnego, to jest takiego, które nie może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości. Ważne jest także, aby omówić czy mówić o wykonaniu zobowiązania w znacznej części, musi zostać ono w tej części przyjęte przez osobę żądającą jego spełnienia. Odmowa przyjęcia nieprawidłowo zaoferowanego świadczenia oznacza, że nie doszło nawet do częściowego wykonania zobowiązania, co wyklucza powołanie się na przesłankę zmniejszenia kary umownej. Zmniejszenie kary umownej może również nastąpić, gdy jest ono rażąco wygórowane i ponownie jest to pojęcie niedookreślone, zależy od konkretnego przypadku i przyjmuje że wiąże się ono z nieewidentną niewspółmiernością czy nieadekwatnością wysokości kary umownej do tej, która powinna być należna w danej sytuacji. I znowu to, czy kara jest rażąco wykurowana, powinno badać się w odniesieniu do wartości umowy, wartości poniesionej szkody, stopnia winy osoby zobowiązanej do spełnienia świadczenia czy powtarzalności naruszeń. Kryterium miarkowania może stanowić także stosunek wysokości kary umownej do wysokości wynagrodzenia umownego. W ślad za orzecznictwem sądu najwyższego wskazać na pewno należy stosując instytucję miarkowania. Sąd powinien mieć na względzie zatem podstawowe funkcje kary umownej, jakim jest funkcja stymulacyjna, wykonanie zobowiązania, funkcja represyjna w postaci sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz funkcję kompensacyjną polegającą na naprawieniu szkody, jeśli wierzyciel ją poniósł bez konieczności precyzyjnego wyliczenia jej wysokości, co znakomicie ułatwia realizację dochodzonego uprawnienia. I bezwzględnie żądanie miarkowania kary umownej musi być konkretnie sprecyzowane przez zgłaszającego. Do miarkowania kary bowiem może dojść tylko na żądanie dłużnika, nigdy zaś złożony. Mam nadzieję, że wyjaśniłam zasady miarkowania kary umownej, przesłanki miarkowania kary umownej oraz mechanizm dokonywania miarkowania kary umownej. W razie pytań serdecznie zapraszam, życzę miłego popołudnia i do usłyszenia.